0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de No Somos Críticos. Hoy vamos a estar hablando sobre la nueva serie de Marvel, The Falcon and the Winter Soldier, o como su título final decía, Captain America and the Winter Soldier. Y para eso hemos traído a alguien que ya se está volviendo casi un caserito de la casa. Está el tío Friki de Friki Tóxicos. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? En verdad, muy contento de volver aquí a conversar de algo que me gusta bastante.
0: Y también, bueno, estamos acá con el, el equipo completo, está Cristina, está Paui. Y nada, les quería preguntar primero, ¿qué les pareció la serie?
1: Eh, bueno, en general, a mí me pareció una serie bien fórmula Marvel Studios, a diferencia de WandaVision. O sea, eh, era una serie muy parecida a lo que ya nos tenía acostumbrado Marvel Studios. Y me pareció una serie correcta. Creo que ha tenido bastantes puntos fuertes. Pero también ha tenido bastantes... No, no bastantes debilidades. Ha tenido sus puntos bajos. Mucho sí. más explícitos. O sea, se veían mucho más claros que con Wandavision. ¿no? Wandavision fue más como estable en todos sus puntos, ¿no? Eh, en Falco sí hubieron ciertos puntos que, claro, eran claramente bajos.
2: Ya, yeah, para mí no me enganché tanto con la serie, mucho más me enganché con Wanda, siendo sincera, eh, porque sentí como que, que, o sea, era una serie bastante de Marvel, ¿no? Como dice Sebastián. Eh, Todas las escenas eran súper heroicas, súper de acción, que en parte eso también me gustaba, pero siento que siempre lo veo en Marvel. Entonces, más me gustó que como Wanda, que era un poquito más diferente. Eh, igual creo que habían eh, personajes súper rescatables. Eh, por ejemplo, Semo me gustó un montón.
0: Sí, obvio.
2: Sí, creo que fue el mejor, en verdad. Este. Y bueno, a mí también me gustó, como para ser un poco más sincera, me gustó más The Winter Soldier que Falcon. <risa> Porque, no sé, siento The Winter Soldier un poquito más real. Eh, y, y sentía que Falcon era muy heroico. Y no me gustan tanto de esos héroes. Me gustan más como los héroes como Star-Lord, como Gamora, que tienen como un poquito más de oscuridad. Y no todo es como bueno. Claro, Falcon era ya demasiado bueno. Entonces, ahí me inclino un poquito más por The Winter Soldier. Eh, y sí, esos creo que son mis comentarios generales.
3: A mí también eh, a mí me gustó muchísimo WandaVision y creo que dejó una valla un tanto alta. Muy alta. En estas series de Disney Plus. Creo que estaba claro que esta serie iba a ser mucho más apegada a lo que es Marvel normalmente, con muchas, con muchas escenas de acción, estos personajes heroicos. Eh, algo muy distinto a WandaVision, que era una realidad dentro de una realidad y te, si bien te confundía, creo que te atrapaba desde un comienzo eso. Eh, a mí me costó engancharme desde un comienzo. Eh, creo que había personajes que no me terminaban de enganchar. Por ejemplo, si hablamos de John Walker... Yo no me enganché con John Walker hasta el capítulo en que comete el, el crimen que comete. Ahí dije, ah, ya, este personaje ya está tomando un camino que a mí ya me está interesando. Pero antes no llegaba como a entenderlo mucho. Los villanos, que lo vamos a hablar más adelante, tampoco. Entonces creo que también, si bien hay personajes rescatables, habían otros que no me terminaban de enganchar. Eh, y yo también opino que la historia de Bucky desde el capítulo 1, fue la que más me interesó. Todo mm -hmm. esto como de re remediar todo lo que hizo cuando era el Winter Soldier, con el chinito, me pareció muy emocionante y, y feeling, se podría decir. Pero sí, yo creo que hay muchas cosas que desde un comienzo no me llegaron a atrapar. Si bien al final, ya como serie completa, sí rescató varias cosas y sí me terminó gustando, pero eso es lo que me pareció.
0: claro eh, Yo creo que también es una serie que siempre fue muy, muy sincera en su desarrollo, ¿no? Y al que voy con esto es que la premisa estaba clara. ¿Va a ser Sam Wilson Capitán América? Sí o no. Creo que todo se basaba en eso. A diferencia de WandaVision, que la pregunta era mucho más amplia, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces creo que ya de, desde ahí marcaba una, una diferencia entre ambas y incluso en, en la propuesta también. O sea, como ya han dicho ustedes, es una serie mucho más del estilo que nos tiene acostumbrado Marvel pero que a la vez tenía también algunos matices interesantes. O sea, a mí me parecía interesante cómo se abordó, por ejemplo, el tema del racismo, trayendo un personaje uh -huh. que no conocíamos, eh, como Isaiah, creo que se llama, Isaiah Bradley.
1: Isaiah Bradley,
0: sí. Este, y en sí la carga de, de traer a un Capitán América afroamericano, ¿no? Uh -huh. Que fue polémico desde que salió Avengers Endgame cuando Steve Rogers le da el escudo. Entonces, creo que se manejó, me gustó cómo se manejó el tema, porque al principio te, lo vi medio a regañadientes, porque no, o sea, usualmente cuando pasan estas cosas, no me gusta que se pasen muy por encimita, ¿no? Como algo que se comenta en un toque, pero después desaparece. En cambio, esta serie sí se encargó de ir hasta el fondo del asunto y mostrarte las razones de por qué lo estaba haciendo. Y bueno, ya más allá de eso, el, el, el tema de los villanos, que como dicen ustedes, a mí tampoco me gustó. En verdad, los Flag Smashers me parecieron muy, pero muy flojos. Eh, John Walker sí fue un personaje que me gustó, pero como dijo Pauwi también, desde casi el cuarto capítulo, como que se veía que tenía algo malo, nunca lo vi como un personaje positivo. Pero recién en ese momento fue como que, ah, ya, o sea, se volvió loco el pata totalmente. Y ya por ahí como que empezó a, a girar un poco más ese personaje. Pero nada, antes de seguir, eh, Cristina, ¿no, ¿puedes leernos por favor la sinopsis de la, de la serie?
2: Sí, a ver, la serie se trata de seis meses después de recibir el escudo de parte de Capitán América al final de Avengers Endgame, que se estrenó en el 2019, Sam Wilson... The Falcon se une a Bucky Barnes de Winter Soldier en una nueva aventura donde deben lidiar con el legado de poder llegar a ser el nuevo Capitán América entonces ya centrándonos en todo lo que fue la serie de cómo se desarrolló este nuevo Capitán América y cómo fue descubriendo es, este, su, su rol eh, Sebastián, ¿a ti qué te pareció eh, ¿Cómo es la vida de Sammy baky luego de perder a Steve Rogers?
1: Eh, bueno, es curioso porque la figura del Capitán América, como en toda la historia de Avengers, sobre todo el MCU, es la segunda cabeza, ¿no? O sea, era... Por un lado, siempre tenías a Iron Man, que bueno ya para este punto está muerto, y del otro lado tenías al Capitán América. Uh -huh. Y sobre todo el Capitán América representa como el punto máximo de patriotismo para los americanos, ¿no? Es, es, el, es el literal el superhéroe bandera de Estados Unidos. Entonces, este, creo que el punto final de Endgame, cuando le entrega el escudo a Sam, es no solo entregar, digamos, ah, te doy el escudo y ahora llámate Capitán América, sino es entregar toda una cuestión de un legado, ¿no? O sea, ahora vas a ser la cara de todo lo que técnicamente es correcto, ¿no? patrióticamente hablando. ¿no? Entonces creo que el desarrollo de Sam y Bucky eh, ha sido... Correcto, sobre todo porque si Sam va a asumir el, el, el nuevo papel de Capitán América, necesitaba que la gente se encariñe o digamos o acepte esa decisión, ¿no? Porque al final de Avengers Endgame era como que, ah, ya, como que te dejo el escudo, pero la gente era como que no entiendo, entonces ahora él va a ser el Capitán América, pero o sea, el Capitán América es Chris Evans. Entonces creo, que,
2: poco, creo que, creo que ni él entendió, ¿no? O sea, de lo que yo sé él no entendió mucho porque también dio el escudo al gobierno y es como que fue... Claro, ¿no? pero
0: creo que darle el escudo al gobierno iba más del lado de que él no se sentía capaz de seguir ese también, legado. también. Claro,
1: lo, lo que pasa es que ahí, o sea, es curioso porque, eh, digamos, eh, Sam Wilson como Capitán América en los cómics ya tiene varios años, en realidad, desde el momento, por ejemplo, o sea, los que leemos los cómics, en el momento que, por ejemplo, apareció Falcon. En, en la segunda película de Capitán América, Winter Soldier, era como que en un momento decíamos, ya, definitivamente si es que en algún momento Chris Evans se va, él va a asumir el, el manto del Capitán América. Entonces, era para, para un grupo de personas, digamos, bien obvio, no era lo natural que iba a pasar. Porque, digamos, Bucky en los cómics, nunca Steve Rogers le dice, este, ya, ahora tú, yo quiero que tú seas el Capitán América sino Bucky asume el rol de Capitán América eh, en el momento en el que en los cómics el Capitán América lo asesinan, muere. Y él asume, o sea, él se autoproclama el Capitán América. Entonces, creo que una cosa muy parecida está pasando eh, en el MCU ahorita, ya que una pregunta que muchos se hacen es ¿por qué no eh, Chris Evans o, digamos, Steve Rogers le dejó el escudo a Bucky? Uh -huh. no Digamos, es el amigo de toda su vida y todo eso. Y ya este, los mismos directores y, y, y los guionistas dijeron que este, Steve lo que quería con Bucky era que viva su propia vida. Porque uh -huh. siempre había sido... O, o sea, desde el punto en que, digamos, supuestamente muere y Hydra lo... lo, este, lo, lo captura uh -huh. y lo convierte en The Winter Soldier, perdió toda su vida. Y es más, recién como que recupera su vida... Este, en Infinity War lo vemos porque se une a la batalla, pero igual no le dura mucho porque desaparece por el chasquido. Entonces, este, lo que él quería, eh, Steve Rogers, era que Bucky siguiera con su vida, ¿no? Porque finalmente entregar el escudo era entregar un legado. Y desde el primer momento, este, Steve yo creo que sí vio en Sam, eh, digamos, no este... Yo creo, desde este ya es mi punto de vista, no el patriotismo, digamos, de ah, ya, soy el escudo y soy 100% americano, sino yo creo que lo que vio en Sam era un poco la nobleza. Es eso de que lo que vio el doctor cuando Steve era todo flaquito y le dijo, eres un buen hombre, es las mismas palabras que le dice Steve cuando, cuando le entrega el escudo, ¿no? Le dice, Sam, eres un buen hombre. Entonces... Yo creo que desde el inicio, Steve no quería que Sam era como que, ay, ahora tú vas a ser el Capitán América, sino, ok, yo te entrego el escudo y tú tienes que descubrir qué Capitán América quieres ser. Y de eso trata la serie. Por eso es que Sam no se siente, digamos, preparado. Él es como que yo soy Falcon, no soy un Capitán América y entrega el escudo este Entonces, digamos, ese es el punto de partida de la serie Y bueno, toda la serie de los seis capítulos Es este autodescubrir de, de Sam De que este, no es que nadie le está imponiendo ser el Capitán América Sino lo que él quiere ser, ¿no? Y ahí viene todo el tema que, que Conrad habló del racismo Que coincido totalmente que ha sido muy bien abordado
2: Claro, igual siento que también fue un poco más forzado el que él tenga que ir a ser Capitán América porque el hecho que se lo dieron a John Walker que fue una decisión que él obviamente no tomó para él fue como obviamente él es mejor siendo Capitán América que cualquier otro y en sí el mundo necesitaba un Capitán América entonces lo sentí por ahí como que se sintió también más obligado a hacerlo y a, y a tomar el puesto ¿no?
1: Claro, o sea, al principio cuando, bueno, descubren y es más, es lo que le reclama Bucky cuando aparece John Walker como el nuevo Capitán América claro, creo que ni uno de los dos quería eso, ¿no? Es más, este, esa es una jugada de, del Estado por este querer, digamos, tener esta figura patriota, ¿no? O sea, mm -hmm. finalmente John Walker por el Estado, o sea, por el, por, por el Estado americano, se vuelve en eso que Steve no quería que se vuelva el Capitán América, ¿no? Una figura patriótica, no es como que ah, soy el Capitán América porque soy una figura patriótica, no es como ah, la bandera, ah, el águila, ah, el Capitán América, ¿no? Entonces, eso era nunca lo que quiso Steve y, y Sam lo entendía, pero a la vez no, creo que lo va entendiendo más al final, ¿no? Por, por eso es que él decide si ser el Capitán América, porque no es que ah, voy a ser esta figurita como la bandera o el escudo. Estados Unidos.
0: Claro, y parte de eso también va con la, en la conversación que tiene con Isaiah Bradley, ¿no? que le dice eh, nunca van a permitir que exista un Capitán América negro eh, por, bueno, por lo que había sucedido con él y es lo que te da a entender la serie desde un principio cuando el, el, el gobierno le dice que había hecho la, o sea, había dado eh, había tomado la decisión correcta en entregar el escudo para hacerlo Primero, o sea, lo, lo primero que hizo fue dárselo a, a un soldado que era, o sea, y bueno, lo digo porque lo marca la serie, no está clarísimo, es un pata blanco de ojos azules rubio, que es el prototipo americano que siempre ha existido en toda, la, en toda clase de producciones y películas. Entonces, es de todas maneras un, un camino para Sam Wilson de autoaceptarse él bajo el manto que le habían entregado porque si en un inicio pues si lo entregas por como mencionas un rato no sentirse capaz pero a medida que van pasando las cosas y viendo cómo qué es lo que estaban haciendo con el legado de Steve también que me parece importante eh, es dar el paso adelante y decir yo soy yo soy el Capitán América y eso también ligarlo un poco con lo que pasa con Bucky no en un momento creo que es en el segundo capítulo cuando ya vemos en qué situación estaba aquí, de que no puede dormir, de que trata de, de solucionar todas estas culpas que él carga de la época en la que él fue el Winter, el Winter Soldier, le dice a Sam, ¿no? o sea, después de preguntarle por qué entregó el escudo y todo, le reclama y le, le dice, de repente, eh, si Steve se equivocó contigo, también se equivocó conmigo. Porque, claro, como dijo Sebastián hace un rato, o sea la idea de Steve de no darle el, el escudo a Bucky partía de eso, de que Bucky pudiese eh, vivir una vida normal. Porque, digamos que desde que lo desde que nosotros nos presentan a Bucky Barnes en, en Capitán América 1 y lo vemos pelear en la guerra, nunca en su vida dejó de pelear. O sea, el pata tiene casi 80 años en una pelea continua. Incluso cuando ya se vuelve, entre comillas, bueno y pasa todo lo que eh, de que lo dejan en Wakanda y sale de este trance en el que lo ponían para ser el Winter Soldier, y igual tuvo que pelear en Infinity War y al final de Endgame lo mismo entonces recién luego de eso es que encuentra un descanso y trata de vivir su propia vida, pero es ese desbalance que Sam lo, incluso lo, lo hace darse cuenta al final, no como que estaba yendo a medias no estaba solucionando sus problemas de la raíz, sino tratando de sentirse bien haciéndolo, por más que era algo, creo, muchísimo más incómodo y más interno, porque, como vimos en el caso del señor del restaurante, eh, había matado a su hijo y, o sea, si bien trataba de ser su amigo, no estaba siendo totalmente sincero con él como si lo fue al final, ¿no? Entonces, to todo eso nacía de, de la, me parece, en ambos personajes, con la falta de Steve Rogers. Que, siendo sincero, por un segundo pensé que lo íbamos a ver. Tenía esa idea pero al final no se dio, entonces no, yo también me quedé pensando de si Steve ya murió o si son simplemente sigue siendo un viejito. No sé si alguien se quedó con la misma sensación ah, que yo.
2: Si lo íbamos a ver mayor, dices.
0: Uh -huh.
2: <risa> en verdad nunca se me pasó que, que iba a estar en la serie, siendo sincera. De repente al final, pero nunca esperé verlo en la serie. <risa>
3: pero igual hubiera estado o sea mejor que no porque obviamente la serie también te dice que ellos tienen que vivir sin él o sea si él se va a aparecer para seguirles diciendo las cosas eh, creo que no o sea la cosa era que cada uno encuentre su camino por por ellos mismos o motivándose el uno al otro que creo que es lo que hicieron al final y, y pues lo consiguieron no creo que si aparecía Steve también iba a ser como no pueden separarse de Steve me entiendes entonces hay que dejarlo ser uh -huh. un poquito
0: lo, 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 también lo veía más como por ejemplo ver un funeral, por ejemplo no o algo ya que te dé un total cierre no, no como, claro, como dicen ustedes que siga siendo como un mentor sino que por un segundo pensaba, pensé que íbamos a ver el funeral de Steve Rogers ya como el final de, de su camino pero bueno, no, no se dio igual el final. de
2: repente en una segunda temporada o tercera
1: es que lo curioso ahí es que Sam y Bucky son los únicos, quizás este Hulk porque estaba por ahí, pero son los únicos que en realidad saben qué pasó oficialmente con Steve. El gobierno cree que este, Steve murió. Este, y por eso es que crearon la leyenda de que Steve Rogers estaba en la luna. ¿no? Y lo mencionan dos veces al inicio con este El soldado que trabaja con Falcon, y al final, en medio de la mecha, uno también uno también hace este comentario de que, ah, Steve está en la luna. Entonces, claro, oficialmente para todo el mundo es como, ah, Steve sigue vivo, pero está como que, como si fuera capitana Marvel, ¿no? Está cumpliendo como que roles de Capitán América en el espacio, ¿no? Este, eh, entonces, claro, los que saben, la verdad, son Falcon y, y Bucky. ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasó finalmente con este con Steve? y Ahí es un poco raro, porque, a ver, oficialmente, como, como sabrán, eh, Endgame eh, abre el tema de este, las nuevas realidades, ¿no? Si tú claro. cambias algo del pasado, sí. se abren nuevas realidades. Y que la forma de conectarlas por ahora era por el tema de este, el mundo cuántico, ¿no? Por eso es que Steve logra poder pasar este todas las gemas. Entonces hay dos teorías y una es como que del director, de los directores, y otra es de los escritores, entonces como que no hay un panorama exacto en ese punto. La de los directores es que Steve este, se quedó en un, este, un tiempo alterno y solo vino al mundo real a darle el escudo a Sam y de ahí volvió a su tiempo. O sea, técnicamente, no existe Steve en, en, el, en el ahora. Y la de los escritores es que el Steve mayor... O sea, siempre hubo un Steve viviendo a la par de toda la lucha de los Avengers. O sea, digamos que siempre hubieron dos Steve Rogers. El que estaba envejeciendo junto a... Este... Dan sí. Carter. Y, y el que, bueno, el que me echaba junto a los Avengers, ¿no? Entonces es como... Ambos tienen el mismo peso de credibilidad, entonces es como, bueno, ya. La realidad es que Steve Rogers ya no está y qué pasó con él ya sería un poco de elegir qué teoría te gusta más, ¿sino? si la de los directores o, las de, o la de este los guionistas, ¿no? Que Steve Rogers pueda volver a aparecer más adelante, eh, sí, de todas maneras, con un multiverso ya ahí puedes hacer lo que tú quieras.
2: Y yo, yo tenía una duda justo con el hecho de que Falcon ahora es el nuevo Capitán América. Eh, también se lo comenté a los chicos que Capitán América de hecho sí recibe algún tipo de dosis para volverse un superhéroe, ¿no? Para tener mucho más fuerza que, que las personas normales. Uh -huh. eh, y solo poder... es
1: super soldado.
2: Sí. sí. Eh, y en cambio Sam en verdad, o sea, él, él no, no recibe ningún tipo de dosis, ni es mucho más fuerte, se supone, que, que los otros, o es un super soldado Entonces, me impresionó el hecho de que pueda manejar tan bien el escudo y con tanta facilidad, también en tan poco tiempo, con solo como un entrenamiento de por sí. Entonces, quería saber si algo había pasado en la historia, o hay algo más que añadir. Para explicar un poco más esto, cómo lo está reemplazando como Capitán América, si es que él no. Bueno, digamos...
1: digo, este, bueno, digamos que Sam de por sí siempre ha sido, ha tenido uno eh, un entrenamiento militar, ¿no? Porque digamos que él antes de, de retirarse y, y vivir toda su vida de consejero, de, que vimos en Winter Soldier él era un militar, o sea, tuvo un entrenamiento militar uh -huh. y sobre todo creo que una cosa a resaltar, que no es un superpoder pero digamos es una habilidad de el, del propio Sam es que tiene eh, una agilidad y reflejos y digamos punto de, este, de respuesta muy alto por obviamente el entrenamiento que tiene con las alas, ¿no? Entonces, este, claro, tuvimos nuestra secuencia, sí, de entrenamiento con el escudo pero yo creo que inevitablemente eh, le fue fácil adecuar lo del escudo a su modo de combate porque eh, en cuestiones de reflejos y agilidad ya lo tenía por el propio entrenamiento de sus, este, de sus alas. ¿no? Eh, Sam no tiene superpoderes, este, nunca recibió el suero de super soldado. en los cómics no lo tiene. Digamos que en el MCU el power-up que le han dado es que sus alas y su traje son del mismo material que el escudo, que es de Vibranium, porque ah. este, Bucky lo hizo eh, en Wakanda. Claro. ¿no? Entonces, recordamos que el Vibranium es un material súper mega resistente. Y eh, ligero. Eh, y súper ligero, ¿no? Entonces, digamos que ese sería el power-up, porque inevitablemente... Claro, o sea, Steve Rogers tenía el suero, entonces eso era su power-up. Pero si a Sam... Tenías que darle algo. Entonces, claro, con yo creo que con sus alas y su traje, este tranquilamente se puede enfrentar a, a, este, a muchos villanos, de, así como Steve, ¿no? Creo que ambos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Eh, pero, digamos, ahí partiría la diferencia. Yo creo que el, el punto, y, el, y es más, lo que dice Sam, eh, es que él no no necesita el suero de supersoldado para ser el Capitán América. Es lo cual, este, una cosa que, por ejemplo, John Walker este, se dio cuenta y, y él pensaba, ¿no? Él se sentía, por más que era en, en ese punto el, el modelo de soldado americano que nunca iba a tener fallas, en un momento él se siente limitado y usa el suero, ¿no? Entonces es curioso cómo Sam se da cuenta de que él, es más, no lo quiere y no lo necesita. Porque Simo, Semo se lo pregunta, ¿no? Le dice, oye, oh, si tú tuvieras la, la oportunidad, ¿te lo pondrías? Y Sam le dice, no, de una. Entonces, ahí ya también habla mucho al personaje de Sam. ¿no?
0: Claro, es lo contrario a la conversación que tuvo John Walker con su mejor amigo, ¿no? Con Lemar. Uh -huh. Que le, le pregunta exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si tú pudieses ponerte el suero, ¿lo haría? Si sí, el pata le dice que sí. Y finalmente eh, lo hace. ¿no? Eh, ya comentando también lo de. Hablando un poco más de John Walker, sí te quería preguntar qué, qué te había parecido, eh, cómo, lo, cómo se planteó este personaje y qué podría. Bueno, más allá de que creo que ya conversamos de las implicancias de lo que significa ser Capitán América y cómo falló. Eh, Qué es lo que él termina siendo un nuevo personaje, ¿no? El U.S. Agent. Entonces uh -huh. quería preguntarte un poquito por eso.
1: Eh, a ver, John Walker a mí sí me pareció un personaje bueno, correcto, sobre todo para, para lo que era, ¿no? O sea, era en un inicio era el reemplazo del Capitán América, ¿no? Este y yo creo que claro su viaje del héroe, si lo creo, queremos poner así tiene un gran punto de quiebre que es cuando mata a uno de los integrantes de los este, Flagships. Flag es más, es, 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 mata al brother que lanzó un texto diciendo que admiraba un montón al Capitán América. Sí. Entonces era, era súper simbólico, ¿no? Eh, entonces, eh, como personaje a mí me pareció bueno, a, a mí me gustó bastante, ¿no? Ter, es más, termina este, siendo un, si quieres llamarlo, superficialmente. Un Steve Rogers, hasta yo diría, es mejor que un Steve Rogers, porque recordamos que Steve este, literal evolucionó de, físicamente, ¿no? Eso,
0: eso también te quería comentar, porque es, con ninguno de los Flag Smashers se ve un cambio físico notorio, como se le vio a Steve cuando tomó el suero, ¿no?
1: Sí, es que ahí te explican que este, este científico, al que encuentran, que estaba en un container... Eh, él encuentra los papeles de Hydra de este, el suero, o sea, el suero que ellos habían creado. Por esto, para esto, no hay ni un suero perfecto, este, ni el de Bucky es perfecto. El único suero, digamos, entre comillas, perfecto, es el que tiene este, Steve. Entonces, el, este científico hizo su versión supuestamente mejorada del suero de Super Soldado, que no te alteraba el, el cuerpo. ¿no? O sea,
0: okay.
1: por eso es que los Flagmasters, ni uno se volvió súper chapado como, como lo era Steve, ¿no? Sino potenciaba este, según su propio estado físico, ¿no? Entonces, el mismo, si te puedes pensar, el mismo este, John estaba en su mejor momento, ¿no? Era el modelo de soldado americano. Eh, una cosa curiosa de él es que en los cómics sí, sí va, como que tiene un camino un poco tanto parecido, ¿no? Solamente que eh, en los cómics, en vez de, de ser su amigo quien muere para que digamos se vuelva medio loco, este es porque matan a su familia, ¿no? Eh, pero de ahí sigue siendo lo mismo, ¿no? El Estado, en un momento que el Capitán América no estaba, lo llaman y le dan el manto de este, del Capitán América, pero finalmente termina siendo el US Agent, que termina siendo una especie de antihéroe. No, o sea, uh -huh. él, él quiere... La idea es que no sea un Capitán América, sino más como un agente secreto, ¿no? Eh, que puede realizar este, misiones que pueden ser hasta éticamente cuestionables, ¿no? Entonces, este, y es, es más, él, él pertenece a si no me equivoco, no estoy seguro si a los Thunderbolts o a los Avengers, o a los Dark Avengers, que son como grupos alternos. Eh, y es más, con el final, con la aparición de, de este nuevo personaje, que es esta, esta mujer, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que también su aparición implica mucho para el futuro de este del de MCU. Eh, ya nos estaría hablando de que John Walker de todas maneras va a aparecer, este, ahora va a ser eh, el US Agent y posiblemente, quién sabe, pueda formar equipo con hasta con el Baron Simo, ¿no? Simo. Eh, si es que, digamos, seguimos el camino de los cómics. A mí me pareció, sinceramente, un buen, un buen villano. A mí me gustó sí. hasta el final.
2: A, a mí también, cuando entró, creo que tenía, el, o sea, para por lo menos las personas que ven la serie, tiene un objetivo de decir como indignación o un tipo de odio como porque esta persona es el nuevo Capitán América. Claro. No tiene nada que ver. Entonces creo que sí causó eso en, en las personas que, que estaban viendo la serie, por lo menos en mí sí.
1: Es que creo que creo que eso era un poco también eh, lo que buscaba la serie, ¿no? Yo creo que si sí, a Sam lo ponías en una película y, o en una serie ya desde el primer capítulo con su traje y, y el escudo, a la gente lo hubiera chocado, hubiera dicho como que, oye, oh, pero sí, o sea, está chévere, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces el, la introducción de Joe Walker creo que fue el, como que el extremo, ¿no? Oye, uh -huh. este pata no es... Para, es como decir, te voy a mostrar lo, lo que nu, nunca debería ser para que te indignes, para que cuando te muestras Sam como el Capitán América digas, ah, ya, sí, se lo merece. <risa> es una estrategia.
2: Es que era estresante, era como... Cuando querían ir a buscar a Carly y él como fregaba toda la misión, te juro que me estresaba, era, ¿por qué estás ahí?
0: Que repetía cada rato, yo soy Capitán América, yo soy sí. Capitán América, y no imponía ningún respeto.
1: Es que finalmente este, se juega con... o sea se juega con la idea de que John Walker tenía... De, que todo el mundo creo que en ese momento tiene. Que es... Ah, eres Capitán América. Eres un símbolo americano. Entonces tienes... este Por ende tienes una autoridad frente a todo. entiendes? Ah, ya. Yeah, claro. Era Capitán América y todo el mundo creía que era el líder de los... O pensaba que era el líder de los Avengers. Ah, ya. Yeah. Entonces es como... El mismo nombre o el mismo traje te daba, entre comillas autoridades, que, que no nada que ver, ¿no? no o sea, no, no funciona así, ¿no? Este... Y por eso John Walker, claro, creo que también entiende eso este a la mala.
0: Porque no le hacía caso a nadie. Incluso la, la Dora Milaje en esa escena en la guarida de Simo, eh, él las quiere votar y, y a él le dicen, no o sea, nosotros tenemos jurisdicción en donde estemos paradas y luego le sacan la mugre. Y ahí termina de cliquear el pata de que eh, no, no tenía ninguna autoridad ni tenía el poder para enfrentarse a nadie en esas condiciones. Y bueno, en ese mismo capítulo creo que, que termina tomando el suero. Pues.
1: Claro, es que es, es el mismo personaje ir dándose cuenta de que ser Capitán América no es una misión más. O sea, implica muchas cosas más grandes que él ¿no? enfrentarse a cosas que lo van a sobrepasar y... Y finalmente es la actitud frente a eso, ¿no? O sea, este, este, esta figura de Steve de... Podría hacerlo todo el tiempo de cuando se paraba. Uh -huh. eh, era una figura, claro, de, del mismo Steve. De, de Es una figura noble, ¿no? La, la, la de John Walker era una figura de terquedad, ¿no? O sea, es como que, ¿tengo que Porque soy el Capitán América. Entonces, claro, o sea, el personaje estaba construido para... Para que en verdad te moleste, ¿no? Te moleste esa figura del Capitán América para que la figura de Sam eh, la aceptes y, y, y te parezca hasta atractiva. Claro,
0: es como. creo que pasa mucho en, en Marvel que tienen este eh, momentos, casi todos los superhéroes en los que tienen que merecer eh, la responsabilidad o el poder que se les, que se, se les da, ¿no? Que creo que también, desviándome un poquito, es lo que se le critica muchas veces a, a Capitana Marvel, ¿no? Porque mucha gente tiene como que esa idea de que la metieron muy al final y nunca se ganó el poder que tuvo porque fue a través de un accidente y qué sé yo y termina siendo la Avenger la más poderosa. Eso también gira en torno a, a temas de machismo y qué sé yo, pero eh, es algo que se critica. Y como tú dices, yo creo que si al principio hubiésemos visto ya a Sam asumir y ser el Capitán América sí hubiese chocado un poco a, a comparación de cómo se ha dado de, como les digo, hacérselo ganar, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, y también es, eh, es empezar a comprender como personaje todo lo que implica, ¿no? O sea, yo me puedo pensar un ejemplo muy, muy cercano a esto sería Miles Morales con Spider-Man. ¿no? Uh -huh. este, y es más, tenemos la, la excelente película de Spider-Man. Gran -Spider película. Este, que, es, que es un caso muy parecido. no este, Spider-Man muere, deja un gran legado y este chico se descubre a sí mismo que tiene poderes este, muy parecidos. Entonces, para él, eh, lo lógico era al inicio ser un reemplazo de Spider-Man. O sea, es como, ah, ya voy a llenar el, el huequito que dejó Spider-Man, pero de ahí él se da cuenta de que él no, él no tiene que ser el reemplazo. O sea, él tiene que ser su propia versión de héroe. Y ese es, ese es el mensaje de Spider-Man to Spider-Verse. Y finalmente es el mensaje que, que digamos, como, como decías, Conrad, este, esto de, de heredar este poderes, heredar este títulos o volver a hacernos personajes... Este, funciona mucho así, ¿no? O sea, no, no es ser el reemplazo, sino buscar ser qué versión vas a ser tú, ¿no? Este, porque este, Iron Man, Capitanes Américas, Hulk, eh, Thor, hemos tenido demás, ¿no? Pero siempre se ha girado en torno a, a, a este, qué versión vas a ser, ¿no? Y una cosa muy, muy curiosa y que en los combi, en, en la serie se burlan, y es un datito curioso es que eh, antes, en, ya también por épocas, los villanos, no, los superhéroes este, que eran afroamericanos o, o eran este, de tez morena, siempre su nombre tenía Black. Black. <ríe> es más, este, eh, y en un momento se burlan y dicen ah, es de Black Falcon, ¿no? Y, y era una cosa normal, ¿eh? este, este, el, eh, el Black Panther... Más. Es El único que me acuerdo ahorita es el Black Panther. Pero era, era una cuestión de, de los cómics muy usual. En, y DC, eso, en DC no existe Black Adam. Este sí, pero Black Adam no es este. A los el, afroamericano. Como, los a afroamericano. Afroamericano. no La Roca recién sí, era este. Bueno, que la roca. Ah, bueno. Este, pero las cosas empiezan a cambiar. Este, ya en la, en la nueva generación, ¿no? O sea, eh, Miles Morales no es Black Spider Claro. O, o, o él no es el Black Captain American, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho ese detalle de cómo se burlan de eso, porque en verdad, eh, en los cómics antes, si eras un afroamericano que tenía poderes, este te daban un nombre con Black, o, o, o hasta el mismo, este, el White Panther, este, que supuestamente es Bucky, este es, es un pata que era el hermano el hermanastro de Black Panther, pero que era blanco. Ah, ya, como es blanco, vamos a llamarlo The White Wolf, ¿no? Este, entonces, era este, una forma muy curiosa de trabajar esa burla, ¿no? Que empezó a cambiar este... Ah, es más, Luke Cage, el de la serie, que uh -huh. quizás todo el mundo ya lo conocimos, que era Luke Cage. Antes se le conocía como Black Power. Entonces, ah, lo... era, era una <risa> cuestión que antes era casi, digamos, normal, pero... Ahora, pero sí te vas dando cuenta de que era bien racista, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me gustó mucho de la serie y que fallaron con el tema de los Black smash, de los flag Smashers era que muy aparte de trabajar el tema del legado, trabajan el tema de este, las minorías. O sea, finalmente, los todos, todo gira en torno a eso. Este, el mismo Sam, eh, el mismo John Walker, los mismos este, este, Black Smashers, este, representaban una, una minoría, por así decirlo, puestos en un papel de crisis, ¿no? O, o, en, o en algo que es mucho más grande que ellos. Y, perdón que me vaya un floro, pero este, eh, a mí, por ejemplo, lo que más me gustó de toda la serie, más que... Y eso que a mí me gustó mucho John Walker, Simo y, y todo, fue la introducción del personaje de asaya Bradley. Asaya Bradley es este, un personaje que existe en los cómics desde hace mucho, pero es un personaje súper caleta, nadie lo conoce, y es el segundo Capitán América, digamos, canon, que existe. Este, y es más, su historia es igualita a eh, la que te cuentan, solamente que en los cómics él sí salva su pelotón, pero se salva poniéndose un traje del Capitán América. O sea, se roba un traje del Capitán América que estaba por ahí, coge un escudo X, porque él sabía lo que representaba eso para los soldados y él quería que la gente lo siguiera. Pero y bueno, final...
2: se supone que él cuenta su historia y lo que dice es que él, por salvar a su gente de alguna manera fue tomado prisionero
1: sí, tal cual ¿No? y eso, eso es lo que pasa lo que pasa es que eh, Isaiah es el único que sobrevive a, a una este, experimentación sobre, para, para crear un suero supersoldado, o sea esto del suero supersoldado es como que es todo el mundo ha querido volver, volver a sacarlo, o sea Hulk sí. es, una, es, una, es producto de un fallido suero supersoldado entonces, lo que le pareció al gobierno es que no entendían cómo Isaiah había sobrevivido al, al, este, al suero, mientras que todo, digamos, el pelotón, bueno, parte de su pelotón que había este, tenido la misma aplicación, había muerto. Uh -huh. Entonces, este, al momento de él liberar a los soldados, ir en contra de una orden directa y todo, este, obviamente lo, digamos lo apresan por... No, no merecía ser apresado, pero usan eso de excusa para apresarlo, y una vez apresado experimentar con él. Es, o sea, es exactamente lo mismo que te cuentan ahí, porque querían saber por qué este, su cuerpo aceptó el, este, el suero de Super supersoldado, ¿no? Eh, claro, de ahí te cuentan de que este, en los cómics su suero no era perfecto, y a Isaiah con el tiempo empezó a volverse loco era como que un efecto a largo plazo este entonces, en verdad es un poquito es bien triste, pero una cosa de los cómics que es bonita es que el Capitán América Real, o sea Steve Rogers, si sí se entera de lo que hizo Isaiah y lo busca y, y es más le, le, le agradece en nombre suyo no por, el, no por el estado americano sino le dice como que oye, en verdad gracias, ¿no? en ese momento no, no estuve yo pero qué bueno saber que había gente como tú que estaba haciendo lo correcto. Entonces, cuando en la última escena, cuando Sam le dice que lo iba a llevar a un lado, yo dije, bro, lo va a llevar con Steve viejo y, y se van a abrazar. Y yo estaba como que en lágrimas. Pero, o sea, la imagen de, de llevarlo y que en el mismo museo de Steve, que es un museo que va a estar siempre, que exista un pabellón de Isaiah es como cuando publiqué mi reseña, es Sam le dio a Isaiah todo lo que el gobierno le quitó ¿No? entonces para sí. mí esa escena es porque finalmente a Isaiah representaba todo el odio que el gobierno le tenía a una representación de un Capitán América afroamericano y se lo dice en su cara a Sam y, este, y Sam entiende eso y es más, en los cómics, no sé si el, este, eh, no sé si ahora con Carter este, van a explorar eso, pero en los cómics Sam este, se ha vuelto un Capitán América que en realidad está muy en contra o se está enfrentando mucho más a las posiciones del gobierno. Es un Capitán América bien conflictivo.
0: Algo, algo que ya más o menos eh, marcaba Steve Rogers, ¿no? Que no quiso firmar los acuerdos y estuvo como que desaparecido hasta que reapareció en Infinity
1: War. Sí, claro. O sea, lo que pasa es que este hay un el Steve eh, es el Capitán América, pero él no él, él nunca comprendió como John Walker, ¿no? Como que ah soy una figura patriota, ¿no? O sí, sea él es el Capitán América, pero él entiende que lo que tiene que hacer es siempre hacer lo correcto, ¿no? O sea por más que digamos si el gobierno está en contra se va a ir en contra de eso, ¿no? Ese es una el, el claro ejemplo de de In Civil War, ¿no? Este, por eso es que eso es lo que comprende Sam Y que el gobierno y John Walker nunca lo han comprendido Claro eh,
0: Ahora ya Siguiendo con lo, los villanos Creo que todos acá concordamos de que los Flag Smashers No fueron pues para nada atractivos durante la serie eh, Entonces Nada, ah, quería comentar eso contigo, qué te había parecido, cómo se había planteado su situación, que creo que en verdad peleaban por algo, o sea, justo en teoría, ¿no? Yo creo que todo nacía de que para ellos durante el blip eh, se les había, habían conseguido hogar, qué sé yo, y ahora que había regresado toda, literalmente la mitad de, del planeta, se les estaba echando los lugares en donde estaban entonces era toda una lucha digamos de libertades que a mí me parece se pudo explotar muchísimo mejor, sí. pero termina siendo la parte más floja de toda la serie, ¿no?
2: Es más, yo que, que me he visto todas las películas y todo, no entendía al comienzo su lucha me costó entenderla, ya como la segunda vez que lo explican o tercera es que digo, ah ya están luchando por esto, ¿no?
1: Sí, el problema de los Black Smashers es que eh, lo que no hizo la serie fue contextualizar y poner como que en pantalla qué era lo que estaban luchando. Porque eso me ha pasado mucho con, cuando he hablado con gente que me decían no entendía por qué estaban luchando. Y es que, o sea, claro, si te pones a pensar en que después de Infinity War pasaron cinco años, en cinco años el mundo se reacomodó a lo que era tener la mitad de habitantes. Bien o mal, el mundo se recomodó así, ¿no? Entonces, y te van contando de a poquitos de que empezaron a salir cosas muy buenas en base a eso. Uh -huh. O sea, finalmente, o sea, aunque no lo querramos, Thanos sí tenía razón en parte. Sí, sí, y bien. es más, o sea, el mismo Steve lo reconoce. Cuando le, le dice a Nat en Game, le dice, oye, vi una ballena, ¿me entiendes? Es como mm. que... O sea, este, hasta la misma Nat le dice, no me vengas con que quieres sacarle lo bueno a esto, porque en verdad sí lo había, ¿no? O sea, ese comentario de que, ah, Endgame es la excusa de los Avengers de, no, de haber perdido y todo eso, o sea, es debatible, y eso es lo bacán de, de ese trasfondo de Thanos, ¿no? Entonces, cuando vuelven la, 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 las personas con el blip, obviamente tienes cinco años en los que el mundo se había acomodado de una forma, para que de un momento a otro aparezca la mitad del mundo. O sea, y es más, tienes que pensar que en cinco años han nacido nuevas personas, han claro. muerto personas, entonces es obligar a la gente a este, reacomodarse a una realidad que no, o sea, no estaba acostumbrada, ¿no? O sea, si son cinco años y este Captain Falcon the Winter Soldier pasa seis meses después de Endgame, o sea, después del blip, o sea, el mundo se está reacomodando todavía. Será lo que vivió la gente después del chasquido de Thanos el primer año, ¿no? Entonces, yo creo que el problema fue que los este Flag Smashers tenían un propósito bueno, este y tenían una justificación lo que debió haber hecho la serie fue mostrar qué, por qué estaban peleando. O sea, es como que mostrarme en pantalla, oye, estos son los resultados de que como volvió la gente, este, el mundo se está cambiando por este lado, se está empezando a dar preferencias por este lado, los gobiernos están dando como que se están retractando decisiones, entonces está formando una crisis. Pero como eso nunca lo vimos en pantalla, y solo te lo mostraba medio caleta con el hecho de estos refugiados, en los que ellos querían proteger, es como no entiendo por qué causa estás peleando porque nadie lo dice, sí. o, no, o no lo hemos visto, y es más, el mismo Sam hablando con los este, políticos en su discurso final, con, en su primer discurso como Capitán América, logró más que todos ellos en media crisis entonces, es como o sea, no hay fuerza y ese fue el gran problema de esos personajes o sea, tenías a un grupo de no sé cuántos supersoldados, o sea podían hacer lo que querían, este, pero el problema era que nunca nos acostumbraron a nosotros, o nos mostraron a nosotros por qué estaban peleando. Sam es el único que lo entiende, y sabe, y por eso es que quiere buscar este, razonar con Carly. Este, porque le dice, yo entiendo y estoy de acuerdo contigo, pero lo que estás haciendo está mal. Pero como nunca nos han mostrado lo que está haciendo, solo lo único que nos mostraron fue que explotaron un edificio lleno de soldados, es como, ya, ¿qué más?
2: Y no y no me hacía sentido, o sea, para mí los otros supersoldados decían ¿Por qué lo tenemos que explotar? ¿Por qué tenemos que matar a gente? Y Carly necia con, no, la violencia, usemos la violencia, si no no nos van a hacer caso, como me parecía ya muy exagerado, como no había un porqué de convertirse un terrorista, no no eran, para mí no era necesario por lo menos, ¿no? Entonces, por eso también no, no me gustaron mucho eh, ella también, ¿no? Me sí. Gustó.
1: Yo también tengo un problema con el cast de Carly. Sí. Eh, porque... Su finalmente... cara, ¿no te
3: estresaba? A mí me estresaba su cara. Ah, sí,
1: o sea, es que finalmente no, no... no tenía presencia, creo yo. Ese es el problema de si no le das background a un enemigo y no tiene presencia... Es como... O sea, mira, por ejemplo, te la pongo así. En Iron Man 3, que es como que una película súper cuestionada y que todo lo que ustedes quieran, por ejemplo, el mandarín, como figura, este que finalmente termina siendo un actor, era una figura imponente y que... O uh -huh. sea, y tú veías cosas que hacía era como que se vuela el jato de Tony Stark, era como que hacía cosas. Claro, lo que le, la, lo que le molestó a la gente era de que Construir un villano para que al final te digan, ah, no, era un actor. Entonces es como le quitaste todo el peso. Entonces tenías a Carly, que lo único que tenía de especial era de que, ah, ya, por si acaso tiene poderes como super soldado Ah, ya, ok. Pero nunca la, vi, nunca la vimos, literal, ser una líder. Solo veíamos que cuando hablaba era como que en sus conversaciones con los demás eran, sí, sí, lo estamos haciendo porque... Por nuestra lucha, sí, no sé qué, sí, sí. Sí, todo era
0: cortito, ¿no? No, no, no tenía nada de sustancia, en realidad, sus diálogos. Claro. Y cuando Y tratan de hacerte empatizar un, un poco con ella cuando creo que fallece la que venía a ser su mamá o su figura materna, pero claro. ni, a, ni así conectadas con ella, porque como tú dices, o sea, lo, lo que ella hablaba o, o trataba de hacer era todo tan seco y tan sencillo en, en el sentido de que todo iba de la boca para afuera que literal, cada vez que aparecía en pantalla en realidad solamente esperaba que termine su escena porque me interesaba mucho más lo otro que eso.
3: Sí, y creo, creo que también el hecho de que sea necia y todo, o sea, yo la veía, ella la veía como una, una chica o una chibola loca, que en verdad no, yo no, como dijo Christy, yo no entendía tampoco mucho lo que estaba haciendo, el por qué, solo sentías que hacía las cosas y ya, y que era una chibola a las que eh, Sam y Bucky querían tratar de convencer de que deje de hacer esas cosas porque Bucky como ya había sido asesino él dice no vas a poder dormir, que las pesadillas y, y Sam igual, entonces como no no la sientas como esa amenaza sino como que esa chivola la que tienes que simplemente controlar porque claro. está como desquiciada, ¿me entiendes? o sea ya no, ya no te lo tomas yo no me lo tomaba tan en serio o amenazante como podría ser un villano en Marvel. Es más, me daba más miedo
2: Simo porque claro. sentía que, que iba a traicionar. Yo decía, ¿en qué momento en traiciona? Momento.
3: ¿En qué momento <risa> sí. hace algo, no? Y <risa> me tenía más miedo a él que a la misma calle. Hasta John Walker, yo dije, pucha, ahorita él se vuelve el villano de toda la serie después lo que pasó. Yo también,
1: yo pensé que Y eso hubiera sido
3: bravazo, creo, pero no, o sea, tampoco pasó eso.
1: Sí, yo me acuerdo que justo esto también hablé con Conrad de una cosa que Marvel siempre ha sufrido ha sido en sus villanos. Obviamente mm. tenemos ahí sus excepciones, ¿no? Claro. Claramente. Thanos. Pero este, Thanos, el mismo Loki, el este, Killmonger, el buitre, el, mm -hmm. Killmonger el, el buitre de Homecoming. O sea, ha tenido buenos ejemplos de villanos. Y, y claro, yo le decía a Conrad, este, es curioso como antes nos quejábamos de que, ah, ya, bueno, es una película, dos horas, ¿cómo desarrollas un villano? Claro, ¿no? Y es como, tienes una serie de seis capítulos y ni así lo puedes desarrollar. Sí. ¿no? Entonces, <risa> claro, yo lo que hubiera hecho hubiera sido, este, a Carly, sí, o sea, yo creo que el personaje hubiera mejorado un montón si le ponías algo concreto, ¿no? Era la líder de los refugiados de tal lugar y un país los votó, entonces ella quería acabar con ese país, porque los votaron. Entiendes? Cuando le, les prometieron todo, los votaron. Entonces, si tenía algo concreto, ya, por lo menos te iba a entender, pero era como yo decía, no entiendo a quién le quiere hacer daño a ella. Quiere al mundo entero, a solo Estados Unidos, ¿a quién? ¿No? Entonces, esos vacíos son lo que la gente hace como que no, no, amiga. <risa>
0: Claro, incluso hasta en cómo, cómo está actuado me parece que puedo crecer más, porque como, claro, si la quieren pintar como esta chica loca que pone la violencia por encima de todo, ni siquiera su cara me reflejaba eso en ningún momento, no. todo era plano.
3: Y su único momento, así como wow, fue cuando mató al amigo de, de John Walker. Que obviamente que ahí, ahí ves, toda la, ves toda la super fuerza que tiene, de alguna manera, porque él rompió la columna literal con él. Y ahí es como que dices: Esto es como su momento más, este, no sé, de villana en la serie, ¿no? Pero de ahí es como. Claro, y fue casual, pues como dices, ni siquiera es que tuvo la intención.
1: ¿Saben que, ¿saben que hubiera ayudado también? Darle un background. ¿Quién era ella? Es que sí. la veíamos a ella. Y claro, o sea, todo su accionar era una cuestión media de físico, ¿no? O sea, se peleaba con la gente y todo, pero yo decía, ¿cuál es, ¿cuál es la ventaja que tiene ella? Ella era líder de cierto lugar, entonces la planteabas como que era súper inteligente o, o era una líder nata, pero yo decía, ¿quién eres, Carly? O sea, no entiendo, porque claro, es todo lo... Si me hubieras dicho, ah, ya, es una ex militar de de como que, que perteneció a un grupo de agentes, ya, te puedo entender por qué trata de solucionar todo a lo físico, ¿no? Pero como ni sí. siquiera me dicen eso, ni siquiera me han dicho de por qué es la líder, entonces es como nuevamente, ¿no? Esta cuestión de Marvel de te voy a, a dar este villano y créete lo que es porque, bueno, lo necesito para la historia, ¿no? Sí. Eh, entonces, ese, ese fue el, el gran problema, porque a todo el mundo yo le digo Falcon and the Winter Soldier, es una gran serie, ha tenido unas, este, un, su cast ha sido súper bueno, has tenido a Simo, a Walker, a todos ellos, pero tienes el gran como que peso de los Flag Smashers que pff, hace que toda la serie caiga en picada, ¿no?
2: Sí, de, de repente en el cast, o sea, a mí, como ya pensando un poquito más, hubiera sido mejor que sea una mujer, pero un poquito mayor con un poco más de experiencia, con un poco más de resentimiento en vez de una, una chica, ¿cuántos años habrá tenido? 18, 20 años. Máximo. Máximo. O
1: claro. O si hubiera sido una chica de 18, 20 años, al menos dime como que qué logró ella, ¿no? Para ser la líder de 18, 20 Exacto, años. Exacto, porque ¿no? es ¿no? La líder? como que Claro, ¿no? Porque yo veía gente que claramente me parecía que imponía más de este aunque sea este respeto del líder de como que el, el líder que es el más grande o el más agresivo o el que impone más respeto, digamos, superficialmente. O sea, yo veía de los Black Masters más gente con esas cualidades. Entonces yo decía, ¿por qué todos siguen a Carly? No entendía eso. ¿Por qué la siguen? Es porque es inteligente, pero nunca la he visto hacer algo inteligente. Es porque es como que... Es capaz de ver algo donde todos los demás no ven. No, nunca la he visto ver algo en los que los demás no lo ven. ¿Es porque es la más hábil físicamente? No. Claramente había otros que eran mucho más hábiles físicamente. Entonces, ella como antagonista. Le faltaba. Le faltaba toda la base de decir, oye, es como que. Eh, entiendo por qué eres la villana, ¿no? Técnicamente. Claro, y otra cosa que le iba
0: restando a medida que iban pasando los capítulos es que, bueno, si bien nunca tuvimos una buena impresión de ella desde el principio iba cayéndose aún más cuando iban pasando los capítulos y toda la gente a su alrededor empezaba a ponerle caras y a dudar de lo que ella decía entonces, incluso desde ahí no te daba buena espina veces es como que ni siquiera la gente que tiene alrededor le cree, o sea, me la acabas de presentar y, y toda la gente que está en su entorno está dudando de lo que ella plantea, entonces ¿para qué?
1: No, no claro y sobre todo el final o sea, el final es bravazo, tienes todas las mechas y todo, pero el gran problema del final de la serie es que nadie sabía qué era lo que quería Carly. O sea, ¿querías secuestrar y matarlos a todos ellos, los políticos? ¿Por qué? Era como que ya.
2: No no iba ¿no? a ganar nada con eso.
1: Claro, claro. Los matabas y... ¿Y qué pasó y, y, ¿Y de ahí qué? O sea, te ¿vas a, vas a volverte una dictadora en algún lugar...? Vas a, a este, forma, vas a dar un mensaje para que todo el mundo se una a tu causa. O sea, ¿qué había después de? no? Entonces era como, sin eso, es como que dije, ah, ya, los vencieron y dije, es que a mí me pasó eso, ¿no? Los vencieron, mataron a Carly y fue como que llegó Falcon y Falcon con una sola, como que un solo discurso logró lo que los Black Blackmashers no lograron uh -huh. en seis capítulos. Es como que dije, what the fuck?
2: Es que también, a ver, Sam lo pudo lograr porque es el nuevo Capitán América, por eso lo pudo lograr, pero, claro, pero, pero sí totalmente de acuerdo con, con lo de Carly ¿no?
1: Sí, o sea, sinceramente yo creo que se pudieron haber centrado en John Walker, pero...
0: Igual era esa redención a él al final. Sí, sí.
1: No, o sea, sí, o sea, sí sí estoy de acuerdo que se necesitaba esta como que gran amenaza del exterior, pero sí creo hasta ahora que de las tres, digamos, productos que hemos tenido que hablan sobre después del blip, eh, Falcon de Winter Soldier son los que peor lo han manejado en este Far From Home, por lo menos era claro, ¿no? Te, te, te explicaban de una manera un poco chistosa cómo, qué, qué, qué consecuencias tuvo después del blip ¿no? El hecho de que, ah, se juntaban las clases, eh, el mismo hecho de la muerte de Iron Man y, y bueno, todo lo demás. Eh, en WandaVision tenías el, el tema de este, que estaba reflejado en Mónica, ¿no? Esta mujer que volvía después de, de cinco años y en Falcon and Winter Soldier es como que era un datito más, ¿no? Era como que ah, ya. Yeah. Entonces por eso yo creo que esa serie lo que faltó es ver, ¿no? Ah, ya, yeah, Carly, ¿por qué estás luchando? Ah, ya, yeah, te muestro por qué. Y
2: bueno, ya como al final vemos que Carly se junta con Sharon Carter, que me parece un, un agente, un ex-agente, ¿no? Eh, pero algo que me, me quedó la duda es que Dicen que Sharon es la nueva power broker, pero en verdad yo no estoy muy familiarizada con ese término, eh, no sé si podías explicarlo un poquito más.
1: Eh, claro, acá es curioso porque también este, mucho se habló de quién en realidad era Sharon Carter, este, nunca, no se supo nada de ella después de Civil War, sí, bueno. cuando, cuando digamos va en contra de la ley al recuperar el escudo y las alas del de cap y falcon y digamos que en ese momento se volvió eh, una enemiga del estado porque en ese momento el cap y falco eran como que eh, estaban eran fugitivos no entonces claro en ese momento se olvida, me da risa porque todos nos olvidamos de ella mm -hmm. y es más el capitán américa y falco también se olvidaron de ella y porque te cuentan de que Claro, y ella le dice, ¿no? Como que ustedes siguieron, ¿me entiendes? Hicieron sus gestos de como nomad y como que agentes secretos así, encubiertos. Y, y la flaca, obviamente, se tuvo que ir y tuvo que arrasar su vida en este, en este nuevo mundo que no me acuerdo cómo se llama esta locación a la que van. Y, y se vuelve una traficante de pinturas. Tiene,
2: tiene aún más excusa de ser villana que la misma Carly.
1: Claro, o sea, tal cual. más pero Y es curioso, pero ella no es, o sea, claro, lo que pasa es que en, para este punto, Carter no, no es una villana en sí, sino ya es un, es una, es un personaje que este, ha pasado, que nuevamente, desde, desde Civil War, ya ocho años, no sé cuántos años habrá pasado, este, en los que es una fugitiva y ha armado todo un imperio. O sea, literal, ella maneja todo, digamos, el tráfico del bajo mundo de, de esta ciudad. Entonces, no es cualquier personaje. Entonces, eh, ahí me parece curioso porque finalmente ella es ahorita un agente de poder y de bastante poder. Eh, en los cómics eh, es bacán porque ella más o menos también tiene esta figura de doble agente, más o menos... Y es justo en el final de Civil War, el arco de los cómics de Civil War, es ella quien mata al Capitán América. Le dispara en el abdomen. Y, y nadie se entera hasta más adelante cuando este, te dicen, ¿no? De que ella había sido y ella había matado al Capitán América. Entonces, me parece interesante este doble agente. Y como tú dices, hasta ella tiene más justificación de ser la villana que la misma Carly. Porque, claro, o sea, obviamente este, su país la votó la el mismo Capitán América y Sam nunca le agradecieron y fue como que, ah ya por ti y, y ella tuvo que armar su poder este, se tuvo
2: que construir este, sola prácticamente, este, ¿no?
1: claro, y sobre todo, tú ya sabías quién era ella ella era una exagente, entonces habilidades de combate, espionaje los tenía, entonces, claro no me parece raro el tema de que este, haya, ahorita tenga este, el cargo del Power Broker, ¿no? Que es como no todo el mundo sabe quién es. Entonces eh, el final con este After credits que, sí, no fue tan, quizás no fue tan emocionante como el de one division nos habla de que ya, yeah, ahora el Power Broker tiene una entrada directa a, al gobierno de los Estados Unidos, entonces el tráfico de muchas cosas puede ser mucho más peligroso no sé no creo que esto se involucre en este en secret invasion creo que secret invasion va a ir por otro lado pero sí podría ser una muy buena villana para el tema de este una segunda temporada ya de captain American y the winter soldier o quién sabe para esta Cuarta película del Capitán América que la protagonizaría Sam, ¿no?
2: Sí, igual ella me encanta, o sea, la actriz que es Emily Van Kamp, yo la sigo desde Revenge y me parece que va perfecto para las películas de Marvel.
1: Sí, como doble no agente, es, es bien chévere. A, a mí me parece que fue un buen personaje y fue, este, tanto como varón Simo, eh un gran éxito traerlos de nuevo para esta serie. Porque para mí el Barón Simo también un montón de gente siempre lo criticó de que ah, en, en, este, en Civil War que no sé qué, que no sé cuántos, que no era tan buen villano. A mí siempre me pareció uno de los mejores villanos de Marvel porque el pata solo con inteligencia se bajó a los Avengers y los destruyó. Sí. Solo con inteligencia. Claro. Entonces traerlo de nuevo. El pata es el que literal, encuentra a Carly y hace todo, porque los este... hace
2: todo, literal o sea lo ha podido hacer solo y, y ya está acaba con Carly
1: y, y una cosa que a mí me gusta mucho del de Simo y lo que ha mantenido es que es un pata que es muy fiel a sus este a sus a sus ideales no en Civil War vimos que él mató a, a los otros sobrevivientes, a los otros super soldiers de, de Hydra, los mató y aquí él, él también tenía la mentalidad, ¿no? De que el mundo no puede tener más super soldados. Por eso destruye y aquí, el suero. Pues. Y por eso destruye todos los sueros, ¿no? Es porque es bajo su propio interés. Es bajo lo que él creía y él actuaba, sí, ayudaba a Sam y ayudaba a Bucky, pero su propio interés estaba siempre un paso delante de todos.
0: Claro, y aparte se, se metió el, el baile más memorable del MCU, creo. Sí,
1: no, es más, me dio demasiada risa como al final este, los veías a los que habían apresado de los, a los últimos sobrevivientes de Black Smashers y, y ves que es, el camión explota, se los claro. bajó. Sí.
4: Y, y que lo habían hecho bien.
1: el mayordomo y Coel en la cárcel. Y es que en verdad eso era el varón Simo. El varón Simo es un pata que este, es súper estratega y es súper capo y está un paso adelante tuyo. Y, y eso es bacán porque la serie reflejó eso.
2: Sí, de hecho, justo leí también lo del baile de Simo. Y esto, o sea, no estaba planeado. Sale que el actor mismo hizo el baile y, y, y fluyó y lo grabaron. Y él dijo: Yo pensé que no, era, no lo iban a poner en la serie. Sí. Y creo que terminó siendo una de las mejores escenas. Sí, claro, sí, se
1: volvió sí, un meme. Y, sí, sí, sí. Y, y fue bacán porque todo el mundo salió el rumor de que este había solo habían puesto unos pequeños segundos de lo que era y creo que a la semana Marvel soltó el clip completo y a todo el mundo le encantó, ¿no?
2: Increíble.
0: Hay una cuenta en, en Twitter que se llama Simo Dancing 2 y lo hacen bailar con distintas canciones. Por si ah, le, sí, la visto, por si le quieren seguir.
1: <risa> es buenísimo, buenísimo.
0: Bueno, eh, ya para terminar, lo último que quería conversar contigo es qué podríamos esperar de acá al futuro con, con estos personajes, sobre todo con Sam y con Bucky, ¿no? Porque, bueno, Bucky, digamos que ya por fin dejó su personalidad del Winter Soldier.
1: Sí, o sea, a ver, eh, yo creo que de entre los dos es claro de que el que mejor desarrollo tuvo era Bucky, pero uh -huh. eso es claro porque Bucky tenía este, un antecedente o tenía un antagonista que era el mismo, muy claro ¿no? y que lo hemos visto desde la primera película el, el antagonista de Sam era digamos su propia decisión pero que en la serie intentó de alguna forma representarlo con el tema del barco y su hermana que dato curioso en los cómics no existe la hermana ni su sobrino, es. O sea, es, es algo que crearon para el MCU entonces, claro, yo creo que fue una cuestión bien de, vamos a darle una excusa a Sam del legado, y por eso es que ponen el tema del barco, que era de sus papás, etcétera, etcétera. Entonces, claro, palpablemente, Bucky tuvo un mejor desarrollo, porque ya ah, pues lo hemos visto en cinco películas, creo. En, en, conocemos su drama, y, y inevitablemente, este, una cosa paja es que te dicen, ok, el gran problema de Bucky, al parecer, era que lo podían controlar. Y la serie te dice, no, ese no fue su problema, porque ya para ese punto no tenía el, nadie lo podía controlar. Este, si no, su propio problema era él mismo. Y, y es por eso que te das cuenta que al final toda la representación con la libretita de Steve, y, y el tachar los nombres, y cuando habla con, el señor, este, con este señor que era su vecino, creo. Entonces, este, claro, palpablemente me parece que Bucky tenía más para ser este tener un mejor desarrollo. Sam, igual a mí me ha parecido que ha tenido un muy buen desarrollo, y creo que al final lo que es paja es que ambos sí se han dado cuenta, por más de que no lo quieren decir, que son una buena dupla, y yo creo que uh -huh. sí van a seguir uh -huh. siendo una buena dupla. Me
3: encantó ¿no? o sea, la dupla, de... me encantó. O sea, tienen una o sea, química bravaza.
1: <risa> claro, o sea, este finalmente eh, Sam se vuelve lo más cercano a una familia de, de lo que tiene este Bucky, ¿no? Porque finalmente, como le dice Bucky, ese escudo para mí es, era lo único que tipo representaba a la única familia que tenía, porque claro, él estaba vivo y Steve era lo único que, que, digamos, única familia, ¿no? Entonces creo que también por ese lado un poco va el tema de que este, le molestaba que haya entregado el escudo. ¿no? Porque era como que, bro, estás entregando lo único que representa a mi familia. Entonces, claro, al final este, es paja porque ellos dos este, y nuevamente, ¿no? O sea, Steve no le dijo como que a Bucky y a Sam como que vuelvan a ser mejores amigos no. O sea, ellos dos crearon su propio como que teamwork y su, y su propia relación. Entonces, yo creo que más adelante o sea, sea una película de de, de, Steve, de donde va a aparecer Sam eh, sí, de todas maneras creo que lo vamos a ver ahí a Bucky. No creo que sean personajes que, digamos, ya murieron. Quizás Bucky pueda asumir un nuevo nombre, aunque sería un poco raro porque no, no tiene otro nombre.
0: Puede Wolf. ser Bucky Barnes nada más. Sí, también puede ser. O el White
1: Wolf. The White Wolf, no sé, es que es algo tan, tan de Wakanda, ¿no? Que, que no sé si él agarraría y asumiría ese... ese ese sobrenombre,
2: ¿no? Yo sí quisiera verlo de nuevo en Wakanda. No sé si pasará, pero me, para... me gusta.
1: O sea, a mí una cosa que me pareció bacán era el tema de introducir a las guerreras de Wakanda, ¿no? O sea, no me lo esperaba,
2: sí. Yo claro, por,
1: porque te hace sentir que estás viviendo en realidad un, ya a un punto un universo de Marvel donde todo está conectado, pues, uh -huh. ¿no? O sea. Desde el punto que pones a Simo, era inevitable de que iban a aparecer los de buscando porque el pata mató al Black Panther. Entonces, este, eso me pareció acá. Yo sí creo, podría ser, No habría que ver en qué línea van a llevarlo a, a Black Panther 2. Bajo esa línea podría ser que aparezca, como tanto que no. Eh, eh, lo que sí es claro es el tema de que ahorita el Capitán América es Sam, Sam, obviamente, como el nuevo Capitán América, va a asumir, digamos, lo vamos a ver en más películas, en más series, eh, quizás mucho más que el mismo Bucky. Eh, yo creo que el USA Agent también lo vamos a volver a ver, a Simo también lo vamos a volver a ver. este, Y yo creo que el rol ahorita es que técnicamente no existen los Avengers, ya no existen como grupo, entonces este, creo que el futuro es empezar a jugar un poco con estas duplas o con mini grupos que se juntan para crisis este, específicas ¿no? Super que, ajá, hasta que llegue un momento en el que el mismo MCU nos nos, nos dé la, la imagen clara de que ya, ok, necesitamos nuevamente al nuevo grupo de Avengers ¿No? Este. Y ahí habría que ver. Si es que el mismo Sam lo va a liderar. Porque en los cómics. El Capitán América de Sam sí es un líder. Pero no ha, no ha tenido tanto protagonismo. Como este. como Steve. En realidad, este. En, en los cómics, la que asume un, un rol más de protagonismo de líderes. De líder. Es este. Captain Marvel. Es más, este, eh, Civil War 2, eh, es entre Iron Man y Captain Marvel. Entonces, ahí hay que ver cómo van a manejar ese tema, ¿no? Este, en el MCU.
0: Bueno, ya, para cerrar, ¿qué, qué puntaje le pondrías a la, a la serie? Mira,
1: yo le voy a poner un 8 que tranquilamente pudo haber sido un 9, 9 y medio, así. Pero le pongo un 8 porque su villano se lo bajó. Porque sí, te, sí, te juro, sí. o sea, la fórmula, la fórmula estuvo muy bien hecha, pero para mí los mejores capítulos será cuando aparecía 3% de Carly. Sí, <ríe> ¿verdad? Entonces, yo le pondría un 8 porque sí me pareció un buen... Este... Sobre todo un buen desarrollo de los personajes, lo cual es bien difícil, ¿no? Creo que eh, una cosa curiosa es que estaba este eh, Falcon de Winter Soldier, tenía varios personajes protagonistas: Joe Walker, Capitán América, este, Sam, Bucky, Simo, y los han desarrollado bien, han tenido sus propios momentos, han tenido su peso. Y es diferente a WandaVision. En WandaVision solo estaba desarrollando dos personas, tres ya, tres si quieres. Este, que era Mónica, este, Visión y Wanda. Este, entonces, este, a mí sí me parece un logro que teniendo tantos personajes, lo hayas podido desarrollar bien. ¿no? Este, y bueno, Carly se lo bajó todo. Ya, esa es mi <risa> <risa> eh,
2: bueno, <risa> yo sí tengo que ser un poquito más dura. Porque... Como, como dijo Paui también al inicio no fue que me enganchó mucho y creo que fue, fui con muchas expectativas luego de WandaVision eh, y le pondría un 7 de 10 hasta casi un 6.5 de 10 eh, pero sí de nuevo por el villano porque no encontré esa causa eh, no me gustó o sea como dije, me gustó más The Winter Soldier porque se, se, se desarrolló mucho mejor el personaje y había un inicio, y un final con él. Y a Sam lo sentí muy flojo como personaje, no como actor, pero, pero sí como personaje. O sea, habían estas partes que también metían lo de su familia y había un momento que The Winter Soldier estaba gilia, o sea, estaba coqueteando con la hermana de The Falcon y yo dije, no tiene nada que o sea, para mí fue fuera de contexto esto como no le sumaba ni restaba.
0: El tema con, con Bucky es que, eh, pero esto va a la primera Capitán América, de que él era un gilerazo. Pues.
2: Uh -huh.
0: este, sí, por eso sí. se queja después cuando Steve ya tiene sus músculos y todo, de que eh, Carter, o sea, no, no Sharon Carter, sino, así me, siempre se me da su nombre. Peggy, eh, Peggy, 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 ¿no? Ajá, Peggy. Peggy no le dio bola eh, cuando está, cuando va a hablar con Steve, ¿no? Y ahí le dice como que oh, ahora yo soy el invisible. Entonces siempre tuvo esa personalidad.
3: Y ahí... Pero te,
0: te remonta a mil, pues, ¿no? Te remonta a una de las primeras películas. Claro. Eso, eso, me,
1: eso me parece paja porque este, Bucky empieza a poder ser el mismo en el contexto de Sam, ¿no? Eso es como lo que lo que dice Corran, ¿no? O sea, este Bucky, antes de todo, era el típico soldado super gilero, que claro, quería, quería jalar a su mejor amigo, que era Steve, y lo empezamos a ver en paz, siendo el mismo, en el contexto de Sam, que eso también me pareció súper curioso y bacán, ¿no?
2: Ah, entonces sí, lo interpreté mal. <risa> Pero sí, igual seguiría con mis 7 de 10. <risa>
3: Yo le doy la verdad de puntaje un 7.5 a la serie, eh, creo que yo no puedo evitar comparar el, lo, lo que me gustó Wandavision con esta, yo sé que son muy distintas, pero de alguna manera es el mismo universo y todo parte de después del blip y todo eso, entonces eh, si lo comparo así, eh, le pongo ese puntaje, creo que ya hemos dicho... Eh, qué es lo que no nos ha parecido sinceramente los villanos sí la bajaron bastante a mí, como dije al comienzo me costó engancharme con ciertos personajes al inicio, con otros como Bucky sí pero ese como con unos sí, con otros no me, me confundía un poco ¿no? entonces creo que la agarré recién bien bien el gancho a partir del tercer capítulo eh, entonces básicamente eso ¿no? igual creo que sí ha estado bien lograda eh, especialmente al final, ¿no? O sea, ya para mí fue como creciendo bastante en lo que es acción y en lo que es este, las líneas narrativas de cada personaje. Eh, me gustó mucho la acción, o sea, yo sentí eso que sientes cuando ves algo de Marvel, esa energía, esa, esa acción, esas escenas que, que solo ellos te dan, pero, pero sí yo creo que esta falta de un villano fuerte ha perjudicado bastante y se siente. Entonces... Ese es mi comentario.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con que Carly se baja. se baja todo, porque tiene muchos puntos positivos la serie. O sea, más allá de los personajes, los otros personajes Noea que hemos mencionado, toca temas sensibles como el, el racismo. Y, bueno, en el caso de, de como dijo este, Sebastián, las minorías pero pudo haberlo hecho mejor. A mí también me costó un poco al principio. O sea, creo que el primer capítulo cerró bien y, y eso me generó un buen gancho con, este, con la presentación de John Walker. Pero sí me costó eh, eh, engancharme como me enganché con WandaVision desde un principio. Entonces yo también, yo creo que comparto, comparto el puntaje de Kree y le pondría un 7.
1: Soy muy positivo, me he dado cuenta.
0: <risa> Así que nada, este, Sebastián, bueno, gracias por acompañarnos una vez más en el capítulo de, de No Somos Críticos. Eh, cuéntanos en dónde te pueden encontrar.
1: No, en verdad, muchas gracias a ustedes. Ya saben que a mí siempre me encanta poder hablar de los temas que me gustan. Bueno, a mí me pueden encontrar como friki tóxicos como el tío Friki, eh, sobre todo en Instagram, YouTube y Facebook, este, arroba Friki Tóxicos. Perfecto. Acuérdense que a nosotros
0: nos pueden encontrar como arroba p en Instagram, en donde estamos publicando contenido muy chévere y en donde nos pueden preguntar cualquier cosa. Aparte de que si no han visto... Eh, algunas de las películas de las que hemos estado comentando o incluso esta serie nos pueden preguntar por el link y por ahí se los podemos pasar así que nada muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo